0: Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, an einem weiteren fantastischen Sonntag. Und worauf folgt der Sonntag bekanntlichermaßen? Bekanntermaßen viel mehr auf den Samstag. Und Samstag ist natürlich Zeit für Collision. Das heißt, wir werden am Sonntag immer die Review hier durchführen. Die habt ihr jetzt hier auf eurem Teller, Frühstücksteller, Abendbroteller, Mitternacht, wann auch immer äh, diese Folge da online gehen wird. Ähm, ja, und ich habe mir natürlich den informativen Rhetoriker eingeladen, heute mal wieder hier zur traditionellen Collision-Bigguckung. Ja, lieber Benny, wie geht's dir heute? Bist du gespannt? Du hast da auf deinem Cap übrigens Denmark stehen, was ich sehr feiere. Ja, wusstest du übrigens, dass ich Däne bin? Original.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die heute wieder zuhören da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer aktuellen Folge Collision. Jawohl. Ähm, nein, wusste ich tatsächlich nicht, dass du äh, gebürtiger Däne bist, aber ich feiere es, weil ähm, ich fahre, seit ich klein bin, regelmäßig nach Dänemark hoch. Ähm, ist quasi wie so eine zweite Heimat für mich.
0: Ja, da kann man sich tatsächlich mal so ein bisschen so irgendwie so eine Scheibe abschneiden, habe ich das Gefühl, bei ganz vielen Nachbarstaaten, aber bei den Dänen unter anderem auch so was ein bisschen Gemütlichkeit und Lebensentspanntheit angeht. Äh, da sind wir Deutschen, glaube ich, manchmal in unserem Alltag sehr, sehr gestresst. Aber ich glaube, ich könnte auch nicht anders. Wenn ich jetzt woanders leben würde, würde ich das vielleicht auch ein Stück weit vermissen oder so. Ich weiß nicht, man ist so aufgewachsen, dieses, ach, Alltagsmann hat das zu erledigen, das machen dies. Oder? Wie siehst du das? Würdest du gerne da in Skandinavien leben?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich da. Äh, regelmäßig in den Urlaub fahre, weil ich glaube, wenn ich da leben würde, da wäre das Besondere dann irgendwann auch weg.
0: Ja, man lernt, man lernt ja dann auch die ganzen fiesen Matten, die ganzen Marotten kennen, irgendwie auch von den eigenen Ländern. Auch da gibt es natürlich Probleme, wie überall anders auch. Ja, eben. Ja. 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 Von daher, schönes kleines Geplänkel, um hier reinzukommen in diese äh, Dynamite-Ausgabe. Liebe äh, Dynamite Collision Ausgabe, oh mein Gott, das böse Wort. Tut mir leid, Benny, ich wollte das nicht machen, ich habe es jetzt vermurkst. Ja, es tut mir leid, Benny. Oh, liebe Leute bei YouTube, ihr könnt es jetzt sehen, Benny, ich habe jetzt einen Brechreiz bei dir, wo ihr <lacht> sagt, das kann ich auch gut verstehen. Ach. Collision, wir fangen erstmal an hier in aller Seelenruhe, ganz entspannt mit dem obligatorischen Globus, den es an dieser Stelle wieder gibt. Der wird euch Jetzt eingespielt und ich werde euch ein bisschen was erzählen. Wir befinden uns heute im Brand Center in Regina, Saskatchewan, Kanada. Ich habe am Anfang nicht Regina verstanden bei den ganzen, aber das ist das nicht ausgewachsene Mr. Shitstorm hier. Ähm, ja, Regina liegt am Westcana Lake und hat etwas mehr als 200.000 Einwohner. Durchschnittstemperatur im Juli ca. 18,8 Grad Celsius. Hauptarbeitsgeber sind die Rohstoffgewinnung, die Sektoren und Verarbeitung Erdöl, Erdgas zum Beispiel und so weiter. Und so fort. Übrigens steht die Brücke über den Waskana Lake, ist die längste Brücke und steht im Guinness Buch der Weltrekorde für die, kleinste, äh, für die längste Brücke, die über die kleinste Wassermenge führt. Hier seht ihr übrigens das Brand Center auch nochmal, ähm, auch nochmal von innen. Ja, so sieht die Halle bei einem ähnlichen Event, auch mit ähnlicher Aufteilung, 1944 Zuschauer haben Platz gefunden, das ist eine ziemlich niedrige Zahl von insgesamt möglichen 2824 Zuschauern, die da äh, hätten Platz finden können bei der Aufteilung und äh, ja... Das ist natürlich eine recht geringe Zahl, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, Benni, wenn du diese Zahl so liest, 1000, knapp 2000 Zuschauer für eine collision ausgabe wir können da durchaus mal sagen, AEW ist ja irgendwie doch auch so eine globale Company. Es ist ja nicht mehr so eine Indie-Liga. Ne? 2000, schon ein bisschen schockierend oder äh, hast du das nicht so richtig gemerkt?
1: <lacht> Na, also wenn man nicht die blanken Zahlen jedes Mal äh, von dir vorgestellt bekommen würde, würde man das, glaube ich, gar nicht so äh, realisieren, weil ich mich da doch sehr auf das Geschehen konzentriere jedes Mal. Ja, es ist schon erstmal leicht schockierend, wenn man mal so hört, es waren jetzt nur 2000. Ne? Ähm, ja, muss man mal schauen, was die nächsten Wochen so passiert. Ähm, ich glaube, Viele Zuschauer lassen sich momentan davon so ein bisschen abschrecken, weil es, ja, man sieht jede Woche gefühlt fast immer dieselben Gesichter so ein bisschen, ähm, immer mal so abgewandelt mit zwei, drei Neuen mal dazwischen. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da die Kanadier auch so ein bisschen anders unterwegs von der Mentalität her, weiß ich nicht. Das,
0: das kann natürlich sein. Also eine sehr, sehr unfaire Frage von Mr. Schützen, um dich jetzt gleich ins kalte Wasser zu werfen. hier. aber, <lacht> ja, ja gut, deine Meinung ist natürlich äh, unheimlich wichtig hier im Podcast. Du bist ja mein Kompagnon. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden hier Play-by-Play-Kommentator play wäre, wer Color-Kommentator wäre. Ähm, allerdings, ja, ein Prozent der... Der Einwohner von Regina haben sich also dann in dieser Halle hier knapp zusammengefunden. Und äh, was für Wochen. Wir können eigentlich gleich weitermachen, bevor wir hier mal richtig loslegen mit, mit dem Event. Von knapp 850.000 Zuschauern in der Premieren-Episode zu ja, knapp 600.000. Und dann letzte Woche wieder, äh, äh, ja, wieder runtergefallen, knapp 24 Prozent runtergefallen, 450.000 Zuschauer. Ja. Ja, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das äh, sagen wir uns natürlich auch immer. Aber es ist äh, irgendwie bisher nicht so der erhoffte Erfolg, kann man zwischen den Zeilen lesen. Und äh, man weiß natürlich nicht, ob das intern bei Tony Khan und Warner Brothers Discovery auch so gesehen wird. Ja, allen voran kann man vielleicht sagen, ähm, Samstag Primetime, vielleicht jetzt auch zu den Sommermonaten, nicht die ideale Besetzung, der ideale Spot für eine AEW-Show. Na schauen wir mal. Also der Deal mit Warner Brothers Discovery scheint auf jeden Fall, wenn man vielen Wrestling Journalisten da über den Teich mal ein bisschen folgt, so ein bisschen geschwächt. Ja, es war, war ja die Rede von dem Ultra 100 Milliarden Milliarden Deal oder wie viel das auch immer waren, obwohl Warner Brothers Discovery die Show auch genau an dieser Position im Markt sehen wollte hier am Samstagabend. Von daher. Ähm, bin ich da äh, gespannt. Und bevor wir zum Event kommen, auch da noch mal deine Meinung, Benny. Ich weiß nicht, ich kann, ich versuche jetzt irgendwie auch seit, es sind ja erst drei Visionen passiert. Ja, und das ist jetzt die vierte, die wir besprechen werden. Aber die Frage ist, was macht Collision irgendwie falsch? Es kann doch nicht nur der Sendeplatz sein. Ich, die, ich finde in meinen Augen, ja, und das sage ich nicht, weil ich Team Collision bin mit dir zusammen, ist es ein besserer, ja, es ist ein besserer Leitfaden für mich, bei Collision, als bei Dynamite. Und äh, also ich sehe, ja, und du hast es anfangs erwähnt, man sieht in etwa die gleichen Leute jede Woche, aber das ist es ja auch, was man so braucht. Man, man, man arbeitet sich langsam in die Storylines äh, hinein, in den Aufbau und so weiter. Ich verstehe nicht, warum dieses Produkt dann verhältnismäßig so schlecht ankommt oder weiter sinkt. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Hast du irgendwie so ad hoc so eine schnelle Lösung, die ich Toni Kahn über den heißen Draht sagen kann? oder?
1: Also ich würde mir da gerne äh, die nächsten zwei, drei Wochen noch mal genauer zu Gedanken machen. Also jetzt so salopp hätte ich da keine direkte Antwort parat. Das Einzige, was ich mir, wie gesagt, ähm, denken würde oder was vielleicht plausibel sogar ist. Ähm, wir haben gerade mal die vierte Ausgabe gehabt. Es ist noch... Sehr, sehr weit in den Anfangsschuhen, das Storytelling, was jetzt wieder neu begonnen hat, mehr oder weniger über Collision, alleine die Rückkehr von CM Punk, von Miro, von äh, Andrade und Co., ähm, das nimmt ja jetzt alles erst Fahrt auf. Also von daher, ich äh, glaube, daran liegt es, dass es momentan noch so ein bisschen äh, vor sich her plätschert, das ganze Geschehen. Ähm, aber das Storytelling ja ist wichtig und äh, in meinen Augen auch richtig, so wie es gerade läuft.
0: Benny und deswegen bin ich auch unheimlich glücklich, dass du hier mit mir im Podcast sitzt, weil du bist so ein nüchterner, sachlicher Analyst, der dann mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückhört, während, während alle da draußen jetzt schon wieder nach, nach knapp acht Minuten, wir werden gleich beginnen, bleib dran, äh, sagen, Mr. Shitstorm, was pusht du denn jetzt schon wieder den ganzen Kram hoch? Es ist doch jetzt erst... die Dritte Woche, die vierte Woche ist jetzt passiert und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht, wir warten weiterhin ab. Ich werde das Thema trotzdem immer mal wieder ansprechen, Woche für Woche, weil genau da muss jetzt mal ein bisschen der Fokus drauf liegen. Und wir gucken mal, ob sich das dann einpendelt bei 500, 600, 700.000 Zuschauern vielleicht pro Woche. Geben wir den Storylines mal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Sehr, sehr schön. Also, wir hatten wieder eine Ansprache vor dem Intro, die typischen, die wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen haben. Die Leute, die sich heute in Matches gegenüberstehen werden, haben dann natürlich wieder Kampfansagen gegen, äh, überaus gegeneinander ausgesprochen. Und dann kam das Intro, Saturday Night's All Right for Fighting, Sir Alton John, wir kennen es. Das hat wieder die Stimmung äh, hochgebracht, da hat jeder den äh, Lautstärke-Button wahrscheinlich wieder so auf 97 raufgehauen. Ähm, ja, kleine Halle, kein Feuerwerk und das Intro war äh, übrigens heute auch wieder personalisiert. Ich weiß nicht, ob du es ob diese Woche jetzt mal, ob du mal drauf geachtet hast, aber es war auch diese Woche... <lacht> Alles gut. Ähm, nächste Woche ist ein neuer Versuch, aber äh, die erste Hälfte des Intros wurde auch da wieder personalisiert, auf die Matches zurechtgeschnitten. So, und wir fangen jetzt an. Boom! In der Ansprache vor dem Intro. Hat ein gewisser, hm, lass mich raten, wie heißt der CM Punk, ja als letztes dann auch gesagt, ja bla bla bla, es gibt viele Sachen, die erzählt werden müssen und damit fangen wir jetzt an. Er läuft aus der Kamera raus, das Intro kommt und CM Punk kommt im gleichen Outfit, als wäre er live von dieser Videobotschaft direkt in die Halle gelaufen. Halt, kommt er in die Halle gelaufen, so. Und grabt sich das Mikrofon. Und ich muss sagen, da war schon, das war schon ein genialer Schachzug, dass man CM Punk nicht hat in den Ring gehen lassen und da eine Promo halten, sondern dass er sich draußen hingestellt hat, neben den Ring quasi in die Fans, vor die Fans, vor den Barrikaden und hat da die ganze Zeit seine Ansprache gehalten. Das hat es auf jeden Fall größer wirken lassen und die Fans waren auch so gleich interaktiv mitgenommen. Äh, ein sehr, sehr cleverer Schachzug hier von AEW oder von CM Punk oder von beiden. Also von daher, er grabt sich das Mike außerhalb des Rings und redet ein bisschen über... Die Geschichte von Joe, die Geschichte von Punk. Und es ist eine Nacht, die 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 Geschichte schreiben wird. Ja, das ist aber nicht nur die Geschichte von den beiden, sondern es ist auch die Geschichte vom Stampede Country. Denn äh, ja, der das Stampede Wrestling von der, von der Hart Family, die haben ihr in, in der ganzen Gemeinde, in der ganzen Umgebung natürlich ihr Zuhause in Kanada nicht zuletzt. Und er hat auch das Thema angesprochen, ja, es fühlt sich natürlich ein bisschen an wie ein Finalmatch. Ist es allerdings nicht. Es ist ein Semifinalmatch, was wir heute sehen werden zwischen Joe und Punk. Und äh, ja, er sagt es selber, er hat noch nie gegen Samoa Joe gewonnen. Ähm, es ist jetzt 18 oder 19 Jahre her, nagelt mich nicht drauf fest, äh, seit, die letzten, seit die sich das letzte Mal gegenüberstanden im Ring. Allerdings größer als jeder der Namen, die Backstage sind, ist... Der Name Owen Hart und ich möchte, dass ihr das die ganze Nacht durch jetzt immer mal wieder ruft, denn es geht hier um Owen Hart in diesem Turnier und ohne um Owen Hart wäre wahrscheinlich keiner von uns hier in der Arena und der, der Locker Room wäre ziemlich, ziemlich leer. Zum Abschluss. Ja, Weiß er natürlich und spielt so ein bisschen damit, dass wir uns hier in einem Hockey-Country befinden, in einer Hockeystadt speziell natürlich auch und der Pokal des Own-Heart-Cups, also des Tournaments, der steht vorne immer auf einem Sockel. Und ich glaube, es ist so Tradition beim Stanley Cup, beim Eishockey, dass man den Pokal nie berühren darf, bis man ihn gewonnen hat. Ich denke mal, das gilt auch wettbewerbsübergreifend für viele Pokale, aber für den Stanley Cup ist es, glaube ich, so, so ein Ritual. Das ist, glaube ich, so, so der heilige Kral. Man berührt diesen Stanley Cup nicht, wenn man ihn nicht gewonnen hat. Und dessen ist er sich bewusst und sagt nochmal ganz bewusst, ich berühre die Trophäe trotzdem, weil ich mir sicher bin, dass ich 100% geben werde für euch, für die Wrestler, für meine Fans und nicht zuletzt auch für Owen Hart. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich gewinne, aber ich bin zuversichtlich, dass es hier heute eine Nacht der Historie wird. So, das war eine sehr coole, einstimmende Anfangspromo. Wie hast du sie erlebt? Kannst du da meine Gedanken teilen? Wirkte das interaktiver? Dadurch, dass das Publikum so ein bisschen im Rücken stehen hatte, war ein bisschen geiler als im Ringen, oder?
1: Ja, kam auf jeden Fall sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Äh, sieht man nicht alle Tage, dass das Intro der eigentlichen Show noch läuft und dann ein CM Punk ohne seine eigene Musik zum, zum Ring oder zu den Zuschauern, besser gesagt, schreitet, um dort halt nochmal ein bisschen Feuer zu machen für diesen, ja, für diese Owen Hart Foundation, für, diesen, äh, für dieses Tournament, was ja aktuell noch stattfindet. Ja, sehr krass auf jeden Fall. Und ich fand schon, es hat gleich einen ganz, ganz anderen Eindruck gemacht, wenn du da bei den Fans stehst. Ähm, du bist halt mittendrin, du bist aktiv dabei, klatscht die Fans auch alle nochmal ab und ähm, wirkt auch persönlicher, finde ich. Man, die Fans nehmen das ja auch anders auf, wenn der ähm, Wrestler oder so ein Star wie CM Punk äh, sich da mehr bei den Fans zeigt und auch, dann eine kleine kurze Promo mit einer ganz äh, prägnanten Message ähm, hinlegt. Das war schon sehr, sehr interessant und habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen.
0: Was ich zum Beispiel auch sehr feiere und ihr da draußen auch. Ihr habt es wahrscheinlich bewusst noch nicht wahrgenommen, aber ich werde euch mal ein bisschen drauf stoßen. Dein absolut neues T-Shirt, wo auch drin steht Team Collision. Es ist das deutlichste Statement hier in unserem Team bei AEW Fans Germany, dass man jemand sagt, er steht zu Collision. Und das sind wir beide. Also lasst euch nicht von diesen Lumpen da bei Dynamite am Donnerstag immer abhalten, hier vernünftiges Wrestling zu gucken. Schaut einfach Sonntagabend rein. Ich laber zwar ein bisschen viel und Benny holt mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist eine sehr schöne, clevere Kombi. Das haben die da drüben halt nicht so ja Die können halt über andere Sachen reden. Gear of the Week oder sowas. Weißt du, wer hat das schönste Outfit dann? Naja, gut. Okay, wenn ihr wollt, dann macht das mal. Viel Spaß. na ähm, gut. Wir machen hier auf jeden Fall mal weiter. hier im Punk drin. Ich finde es. Immer noch ultra erfrischend. Ich lese auch so viele Kommentare in der Internet-Wrestling-Community, nicht nur national, sondern auch international, worin immer steht, oh, das ist eine einzige CM Punk-Show, er will sich selbst nur promoten, es ist alles vorhersehbar. Ja, aber es ist auch richtig und wichtig, dass diese Show irgendwie um einen Kopf aufgebaut wird und er ist halt präsent und gibt da irgendwie auch alles, auch wenn er sich selber promotet. Hey, welcher Wrestler versucht das nicht? Also von daher, CM Punk steht das irgendwie zu. Nach wie vor ein Punk-Fan, nicht nur Sympathisant, auch Punk-Fan. Ich finde es gut, dass er zurück ist. Ja, ja, ja. Es gibt einen Rückblick, am Anschluss danach, auf das Match zwischen den beiden. Also Samoa Joe und CM Punk aus der Ring of Honor Zeit. Sie können sich natürlich aus der Ring of Honor Bibliothek unzählige Beispiele und Matches und Videos und Bilder rauspicken. Das sehen wir hier also, um die Bedeutung nochmal ein bisschen auf ein anderes Level zu heben. Und im Anschluss daran sehen wir dann einen Turnierbaum, und zwar den Turnierbaum des Männer Own Hard Tournaments. Da haben wir nämlich zwei ähm, Verzeihung, zwei Halbfinalpaarungen, die wir heute sehen werden bei Collision. Und zuerst werden wir dann demnächst auch kommen. Und zwar CM Punk gegen Samoa Joe. Das ist das erste Halbfinale, das wurde vorhin geteasert. Und das zweite Halbfinale ist tatsächlich das Match, was jetzt folgen wird. Und zwar Absolute Ricky. Starks gegen P -p 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 Powerhouse, Powerhouse Hobbs. Genau, die werden jetzt aufeinandertreffen. Ehemalige FTW-Freunde, ich will sogar sagen Brüder, geschaffen aus der FTW-Schmiede rund um Taz und der liebe Benny, der hat da sicherlich ganz interessante Fakten, hat sich das Match mal ein bisschen beäugt und wird euch dahingehend mitnehmen.
1: Ja. Sehr ungleiche Paarung, muss man dazu sagen. Powerhouse Hobbs, sie haben eher, eher eher so diese Powermaschine, Muskelberg vor dem Herrn und dann so ein Ricky Starks, der eigentlich auch nicht schlecht gebaut ist, aber deutlich schmaler wie Powerhouse Hobbs, äh, trafen aufeinander bei diesem besagten Auenhardt-Tournament. Ähm, sehr, sehr interessante Paarung und es mhm. startete eigentlich, ja, so wie man es erwartet hatte, Powerhouse hatte da so ein bisschen mehr die Hosen an, muss man sagen. Ähm, haben sich auch diverse Male einige Shops verpasst, ähm, diverse Moves, äh, die Starks teilweise einstecken musste ähm, gegen die Ringecke und so weiter. Ähm, Im Verlauf des Matches kam es dann zu der Situation, dass äh, Powerhouse Hobbs eine Aktion äh, mit Ricky Starks von der Ringecke zeigen wollte. Starks konnte sich da geschickt rauswinden und er konnte die Situation so nutzen, dass er dann ähm, eine Powerbomb durchziehen konnte gegen oh. Powerhouse Hobbs. Äh, die Powerbomb gegen Powerhouse Hobbs, das ist einfach so, <lacht> so rund, wenn man das sagt. Das ist schon ah, ja, äh, Es krass. geht runter wie Öl. Ähm, es war übrigens Begleitung mit am Ring, ich glaube Cameron stand mit am Ring und ähm, ja, der nervigste Klotz ever, Cutie Marshall, <lacht> ähm, das, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, warum war er der Klotz quasi für Powerhouse Hobbs? Ähm, ja, er hat diverse Male sich eingemischt. Ähm, Ricky Starks hat sich in die Seile geschmissen, wollte eine Aktion mit Tempo zeigen. Ähm, Cutie Marshall hat ihn dann seine Beine festgehalten, wodurch Ricky Starks aus dem Konzept gekommen ist. Ähm, ja, im Verlaufe kam dann auch irgendwann der Spinebuster durch von Powerhouse Hobbs äh, gegen Ricky Starks. Ähm, Cutie Marshall lenkte dann... Ähm, Aubrey Edwards ab, ähm, auf den Apron. Ähm, Powerhouse Hobbs, der war außer sich, der, der, der hat es nicht begriffen. Ja, die ganze Zeit gezeigt, Cutie, geh da jetzt runter vom Apron, äh, verpiesel dich jetzt, ich will das Cover jetzt hier durchbringen. Ja, Aubrey Edwards war natürlich total abgelenkt, weil Cutie hat das überhaupt nicht äh, gescheckt in dem Moment. Ja, Ricky Starks konnte sich von dieser ähm, kraftvollen Aktionen erholen. Das Cover wäre mit Sicherheit locker durchgegangen. Bis 20. Äh, eins, ja, bis 20. Also der hätte da noch länger gelegen. Ähm, so, Ricky Starks erholte sich, schubste Powerhouse Hobbs gegen Cutie Marshall gegen ähm, und kurz danach folgte dann ein richtig kraftvoller Spear, so wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Also es war schon eine ordentliche Wumme, da gegen Powerhouse Hobbs. Dementsprechend ging auch diesmal das äh, direkt ins Cover rein, one, two, three, zack, bum, aus. Äh, Ricky Starks gewinnt dieses Match und ist damit im Finale des hey, Owen turniers Und jetzt muss man natürlich sagen, warum habe ich jetzt äh, so auf den Cutie-Marshall-Klotz angesprochen. Ja, er hat dafür gesorgt, dass äh, Powerhouse Hobbs das Cover nicht durchbringen konnte. Ja, Powerhouse Hops aufgebracht wie sonst was. Ich glaube, er wollte direkt dann auf Cutie losgehen. Cutie hat sich dann so halb in die Seile unten geschmissen, wollte das erklären, wollte das schlichten. Dann kam äh, Solo zum Ring, der wollte das auch nochmal klären. Der hat dann aber direkt den Spinebuster kassiert und ist dann wieder nach draußen gekullert. Ähm ja, und bevor sich äh, Powerhouse dann äh, QT Marshall widmen konnte, kam da noch Cameron rein und hat sich dann rettend vor QT geschmissen. Und ja, danach hat Hobbs eingesehen, gut, lasse ich jetzt mal Gnade vor Recht walten und hat sich dann ähm, in den Backstage verzogen. Aber ich denke mal, die Geschichte ist zu Ende zwischen den beiden. Ähm, ich glaube, QT Marshall hat das allerletzte Mal bei Powerhouse am Ring gestanden
0: ja, auch äh, durch das Arrival, durch die Ankunft von Johnny TV äh, wird das sicherlich, ja, es halt kein Platz bei QTV für zwei äh, Alpha-Tiere in dem Sinne, und äh, der ehemalige Morrison, jetzt TV mit Nachnamen. <lacht> ja, der wird sicherlich auch seinen Machtanspruch innerhalb von QTV um geltend machen. Also von daher ist das irgendwie natürlich nachvollziehbar. Der Gedanke ist mir aber auch erst im Nachhinein gekommen. Ähm, ja, und dann also um das nochmal irgendwie noch mal richtig auf die Kette zu kriegen. Ähm, es war so, glaube ich, auch, dass. Dass diese Eingriffe von QT während des Matches zwischen den beiden ihm irgendwann selber mal auf die Füße gefallen ist, weil er da einmal zu oft eingegriffen und Aubrey hat davon ein bisschen Wind bekommen und hat ihn dann daraufhin nämlich, ich glaube nämlich, Aubrey hat ihn abgelenkt oder habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, Aubrey hat dann mit ihm diskutiert, ob er da den Fuß festgehalten hat. Und dann kam der Spinebuster irgendwie. Und, und, und Cutie die ganze Zeit, hey, pin doch, pin, er pinnt ihn, er pinnt ihn, aber sie wollte halt noch diskutieren.
1: Äh, ja oh ja Mann, stimmt, ey, Cutie hat dann auch noch diskutiert und das Hobbs hat gesagt, jetzt geh doch endlich mal vom Apron runter, ich will hier das Cover durchziehen, also das, das war, war schon eine
0: crazy also, das Situation ist, äh, irgendwie. Sehr cool, diese QT wie kacke die geht mir sowieso richtig auf den Keks. Ähm, ich, hab, ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke hier heute Abend, weil ich habe nämlich unter der Woche wieder Big Lebowski geguckt, von daher könnte es sein, dass ich da ein paar bekackte Worte äh, reinhaue. Allerdings, ja, QTV ist für mich so ein bisschen Müll, kam nichts bei rum. Ich bin gespannt, was jetzt mit Johnny TV eventuell aufbauen. Powerhouse hops raus aus dem Turnier, Ricky Starks im Finale. Okay, cool, geil. Ricky Starks erster Finalist des Own Heart Tournaments und ich mach's nochmal. So, genau. Jetzt dürfen mir gespannt sein, auf jeden da Entweder das Samoa Joe oder CM Punk. So, und das werdet ihr herausfinden, wenn ihr noch weiter dran bleibt am Podcast, wer da das Match gewonnen hat. An dieser Stelle natürlich auch der Hinweis, gerne liken, subscriben, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Sagt uns doch mal, ob vielleicht unsere Podcast-Episoden hier ein bisschen routinierter ablaufen als Collision. Vielleicht steigt ja bei uns dann die Einschaltquote von 1 auf 2 in Folge der nächsten Woche. <lacht> Kleiner Scherz. Ich wünschte, wir hätten 1. <lacht> Nein. Aber egal, Hauptsache Deiner meint halt Null. Also, äh, weiter geht's. Wir sehen den guten Miro, der ja auch absolut sinnvoll wieder eingesetzt wurde, mit einer kleinen Promo, lieber Benny
1: Ja, und da macht er ganz deutlich, dass er bereit ist für seinen nächsten Kampf. Und es ist egal, wer sich ihn in den Weg stellen wird. Äh, er wird dieses Match gewinnen und... Man kann sich wohl darauf freuen, auf sein nächstes Duell, weil das nächste Match wird, oder das nächste Duell wird eins werden, worauf schon lange gewartet wurde. Das ist eine Ankündigung von Miro. Ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet.
0: I don't believe in my God anymore. <lacht> so sehen die Promos dann auch immer irgendwie so aus, mit so leicht schummrigem Licht. Ich muss da meinen Arm immer noch zubewegen. The Redeemer from Bulgaria is coming back. So, naja, wie auch immer, er steht für sich selbst ein. Miro wieder erstklassig eingesetzt hier durch eine circa na, eineinhalb, zweiminütige Promo diese Woche. Sind wir mal gespannt, wann da mal irgendwas passiert. Man munkelt vielleicht auch, dass er durchaus im Blatt and Guts Match irgendwie eine Rolle spielen könnte, wo ich ihn mir persönlich gar nicht richtig vorstellen kann. Aber, naja, wer weiß, surprise, surprise. Äh, Viele Leute sagen ja tatsächlich auch, dass CM Punk irgendwie für die Elite-Mystery-Partner sein könnte. Aber das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Ich würde es trotzdem feiern. Ja, Mann. Miro hat also gesprochen. Und als nächstes sehen wir Willow Nightingale im Interview. Denn es wurde ja ein Match für heute angesetzt. Und zwar äh, von dem Women's Owen Hart Tournament Turnierbaum. Ja, da sollte eigentlich Willow Nightingale auf Athena heute treffen im äh, Halbfinale. Das ist tatsächlich durch Tony Kahn äh, erstmal abgesagt worden. Denn die gute Willow, die hat sich bei einem Match äh, bei New Japan Pro Wrestling verletzt und ist dementsprechend äh, ja, nicht freigegeben für das Match gegen Athena und sie, sie redet jetzt ein bisschen mit Toni Schovoni da im Hintergrund im Backstage-Bereich und ist natürlich ein bisschen enttäuscht, das ist nicht ihr Plan gewesen. Athena kommt dann vorbei und dann mit der, mit der Aussage, ey, du hast mein AEW-Collision-Debüt ruiniert. So, Näh, wenn, Sie lässt auch so ein bisschen Zweifel liegen vor Willow Nightingale, dass da durchaus diese Verletzung fingiert ist oder so ein bisschen ausgedacht, vielleicht um ein bisschen übertrieben das Match Lirum Larum Löffelstil wird jetzt allerdings bei Rampage nächste Woche stattfinden und nachgeholt. Es muss ja irgendwie stattfinden, denn nächste Woche bei Collision haben wir das Finale sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen im Own Heart Turnier. Und äh, ja, Willow macht auch noch eine kleine Anmerkung auf, Willow, äh, auf, auf Athena. und mh, Es könnte sein, wenn ich dich da nächste Woche besiegt habe, dass ich da auch mal auf den äh, Ring of Honor Women's Championship schiele und mit dem Titel dann halt auch nochmal äh, weggrabe. Also, das könnte durchaus sein. Hm, also ordentlich Heat, ordentlich Hitze, die da entsteht zwischen den beiden. Wir sehen dann als nächstes ein Blood and Guts Video. Es wird nochmal ein bisschen eingegangen. Zwei Blood and Guts am 19. Juli bei Dynamite im TD Garden in Boston, Massachusetts. Wird die Geschichte Elite gegen BCC dann tatsächlich mal zu einem Ende kommen. Und das Ende aller Enden wird dann stattfinden. Mal gucken, wie brutal es wird. Es steht auf jeder Seite, jeweils BCC und Elite, noch ein ähm, mysteriöser Partner, der da noch fehlt in den Sternen. Und mehr Informationen werden wir am Mittwoch bekommen, ihr respektive hier am Donnerstag bei der Dynamite Review. Ich äh, schon wieder Pelz auf der Zunge. Ja, ja, gut. Aber wir haben halt Collision und wir haben die Finals nächste Woche. Also schaltet natürlich auch bei Collision ein. Wir sehen jetzt dann das Ersatzmatch, denn das wurde auch von Tony Khan festgelegt. Also Willow Nightingale gegen Athena war das ursprüngliche Match im own Heart turnier Das wurde abgesagt. Und dafür sehen wir jetzt Julia Hart in Ring-Action. Tja, gegen eine Lokalmatadorin namens. Bambi Hall.
1: Lieber Benny. Ja, also Bambi Hall. Ähm, ja, von der Statur her dachte ich erst, da steht eine ähm, Wrestlerin im Ring, die man. Äh, von der Konkurrenz, vom Marktführer kennt, ähm, sah sehr ähnlich aus. Ähm, bis, ich dann, bis sie dann mal mit der Kamera näher rangezoomt haben, hat man gesehen, dass sie es nicht ist. Ähm, vielleicht weiß der ein oder andere da draußen, wen ich meine. Ähm, ja, das Match begann. Ähm, ja, erstmal sah. Bambi-Hall gar nicht so schlecht aus. Sie setzte dann gegen Julia Hart auch einen äh, geschickten Griff an. Sie konnte da das eine oder andere versuchen, mal so durchzubringen. Sei das heißt, es erstmal von Anfang an gar nicht so schlecht aus. Äh, Julia Hart nutzte natürlich irgendwann die Situation aus, um ihre Gegnerin so langsam Richtung Boden zu bewegen. Ähm, das Geschehen ging dann äh, irgendwann auf der Ringmatte weiter. Bis Julia Hart schlussendlich den Rings of Saturn ansetzen konnte als Submission Move. Und das dauerte dann nicht lange, bis dann, ja, die gute Bambi ja, leider abklopfen musste, weil das Ding dann leider doch zu hart für sie war. Ähm, es war ein zweiminütiges, knapp über zweiminütiges Match. Ähm, ja, man hat es nicht anders erwartet, wenn es heißt Julia Hart in Action. Es das, das war halt so ein typisches Lückenfüller-Match. ne?
0: Aber äh, dafür, dass es in Action war, äh, es ging tatsächlich nicht viel länger als zwei Minuten, habe ich mir nochmal nachgelesen, weil ich, ich hänge ja nicht mit der Stoppuhr vor dem Match oder vom Fernseher, wenn ich es mir anschaue. Aber äh, es ging tatsächlich über zwei Minuten und ich muss mal gut sagen, 30, 40, 50 Sekunden hatte Bambi Hall da echt eine gute Ausstrahlung. Und mhm. muss ich sagen, ist ein sehr fairer Move von AEW, da eine Lokalmatadorin mal nicht richtig wegzusquashen, sondern auch mal so ein paar Moves und Strikes zu, zeigen zu lassen. Immerhin steht bei Cage Match, äh, schöne Grüße gehen zu, raus an die Kollegen von Cage Match, Jetzt nämlich auch das AEW-Logo im Jahr 2023 für sie und das hat sie sich durchaus dann mehr verdient als so manch anderer, der das Logo da drin stehen hat. Von ja. daher, äh, imposanter, guter Auftritt, aber es war jetzt halt auch nicht mehr. Es war halt ein Match, um Julia Hart zu promoten, die da halt auch mit äh, Brody King zum Ring kam und das sollte natürlich nur dem Zweck dienen, das House of Black Mission stärker dastehen zu lassen. Von daher. Ich werde noch ein paar Daten zu, äh, zu Bambi Hall. Seit 2011 ist sie äh, Wrestlerin tatsächlich Mehrfache Women's Championess bei ASW in der kanadischen Liga All-Star Wrestling und auch in der kanadischen NWA der CNWA Canadian National Wrestling Association Tag Team Championships gewonnen, sogar intergendermäßig und Women's Championess, also schon ein bisschen was erreicht seit 2011. Ja, doch da lässt sich schon was sehen, jetzt also bei AW ihr Debüt. Mal gucken, vielleicht sieht man in Zukunft noch mehr. Hat ein bisschen so die Statur auch von Leila Hirsch, Wobei Leila Hirsch vielleicht noch ein bisschen kleiner ist. Aber ja, doch auf jeden Fall ein Powerhouse. P -p 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 Powerhouse. So wie ich es mal einschätzen. Cool,
1: das auf jeden okay. Fall, ja.
0: Very, very good. So, wir sehen jetzt ein Video. Wie könnte es auch passender sein, als nach einem Julia Hardmatch, dass man jetzt ein Video von Malakai Black sieht. Der befindet sich ja irgendwie auf dem Weg in einer Fehde mit Andrade. Seit, ich glaube, seit letzter Woche offiziell ist es dann so richtig augenscheinlich offiziell geworden. Ja, er sagt eigentlich in dem Video ganz tschau, platt, ohne Maske warst du stärker als mit. Deswegen weiß ich nicht, was du an deiner Maske so, so, so cool findest, was du an deiner Maske so, so wichtig siehst. So. Und ähm, die Mission, die also Malakai Black sich da auf die Fahne geschrieben hat, ist, dass wir beide, sprich dass Malakai Black und Andrade El Idolo ja der Welt zeigen werden, was ich, Malakai Black, bisher weiß, und zwar wie gut du wirklich bist. Also man könnte schon fast sagen, ein fast brüderliches Angebot, ein sehr versöhnliches, nettes Angebot von ihm, der an ihn glaubt, also Andra, äh, Malakai, der Andrade eigentlich pusht, ja, in den Wegen, eine ganz andere Storyline-Ankündigung, eine ganz andere Kampfansage, als man es kennt, dass Interview von Andrade, die Gegenreaktion lässt nicht lange auf sich warten und zwar genau nach Ablauf des Videos. Steht dann natürlich wieder in diesem ominösen Backstage-Bereich und sagt dann wirklich: Denkst du wirklich, dass ich mich äh, hinter irgendeiner Maske verstecke? So, also wenn ich die Maske aufhabe, dann denke ich nicht ans Business. Ja? Diese Maske steht für so viel, die steht für meine Familie, für alle Lucha-Wrestler, für meine Fans und so weiter und so fort. Wenn ich die Maske allerdings abnehme, dann. Ist es ist für mich Zeit zu kämpfen und zu gewinnen. So, also da gleich die Pau der Paukenschlag als Gegenreaktion, warum diese Maske, er hat auch ein paar Mal geschnieft, so, als ob ihm das wirklich so richtig, so richtig mit Mikrofon nahe gegangen ist. Also sentimental fast schon. Äh, guter Andrade, du kannst mich hier in der Mitte auseinanderbrechen, also das ist natürlich nicht böse gemeint, äh, aber ist mir aufgefallen. Oh, und jetzt, lieber Benny, ich packt dich ein, liebe Leute da draußen, packt euch ein, denn jetzt kommen wir zu einem Match. Jay White-Juice Robinson-Treffen auf FTR. Und es ist das Match geworden, von dem ich nicht unbedingt gedacht hätte, dass es das Match wird, aber es ist in meinen Augen nicht nur das Match of the Night der absolute Showstealer bei dieser Collision-Ausgabe gewesen, sondern in meinen Augen mindestens Match of the Month, sofern es sowas überhaupt gibt. Ähm, Match-of-the-year-Candidate würde ich noch nicht unbedingt sagen, aber es war sehr, sehr gut. Also seid mal gespannt, was da passiert ist. Ich werde euch mal ein bisschen mitnehmen in der Reise und versuchen euch nicht allzu sehr zu langweilen. Äh, also das Match hat sich ja letzte Woche heraufbeschworen, als diese ganzen vier vom Bullet Club Gold, äh, inklusive der Gans, sich da FTR und Ricky Starks ein bisschen vorgeknöpft haben. Also die und um diese acht geht es ja so grundmäßig bei Collision ein bisschen, ja, und ja, Gewinnt, die Ausgangslage ist klar, gewinnt der Bullet Club Gold, also heute dieses Match nicht, denn es ist ein AEW Tag Team Championship Eliminator Match, dann wird es also kein Gold in Zukunft für Bullet Club Gold geben. Zumindest nicht in näherer Zukunft, weil sich ihre Chance da verspielt haben. Und dementsprechend die, die ganz klare Mission für den BCG, so nenne ich ihn jetzt mal, Die müssen dieses Match gewonnen, damit sie in Zukunft die Chance haben auf ein AW-Tag-Team-Shot. Das Match beginnt erstmal recht ruhig, tranquilo, wie Andrade sagen würde, Chain-Wrestling technisch hochwertiges Wrestling, vor allem von Dex Harwood, muss man hier sagen, da wird schon mal gezeigt, was, was sie da drauf haben. FTA, da braucht man sich keine, ja keine falschen Gedanken an. FTA, da weiß man sowieso, was sie drauf haben. Aber das haben sie jetzt hier gezeigt, gerade in der Anfangsphase. Es kam noch nicht so richtig Geschwindigkeit auf, aber es war schon ein sehr guter, imposanter Einstieg. Es kam dann zum Wechsel zwischen äh, beiden Teams, also waren jetzt im Ring Cash und äh, Juice Robinson. Und auch die haben eigentlich dieses Spielchen weiter fortgeführt. In diesem Stampede Wrestling County äh, sehen wir die wunder schönsten Hart-Disziplinen, also nicht nur Owen und Brad, auch äh, Stu Hart, äh, generell all das, was das Hard wrestling irgendwie ausmacht, technisch wirklich, wirklich vom allerfeinsten. FTA macht in meinen Augen da in der Anfangsphase absolut klar, warum sie Tag-Team-Champions sind und haben das Match dann auch sehr dominant unter Kontrolle weil sie genau wissen, auf dem Punkt genau, was sie da tun und wie sie reagieren müssen. Es gibt eine Brawlerei im Ring, zu der es dann plötzlich kommt, weil es ein bisschen Sticheleien gibt. Wir kennen auch Juice Robinson der kann sehr gut provozieren. Brawlerei im Ring zwischen allen Vieren. Was dann damit endet, dass FTR den BCG mit Double German Suplexes, also jeder hat einen German Suplex ausgeteilt, da auf die Matte schickt und die beiden sich dann aus den Ring rollen. Und da sind die Fans natürlich dann nach dieser Anfangsphase auch so ein bisschen richtig hochgeheilt, hochgelevelt bei diesem Match. Es gibt Jubel von den Fans und man merkt wirklich nicht, dass es nur 2000 Leute sind, weil es ist, fühlte sich zeitweise bei diesem Match an wie so ein, wie so ein Kessel. Draußen geht's weiter. Sie sehen alles, was wir uns vorstellen können. Shops, Strikes, ähm, ja, es gibt äh, den Kopf auf den Apron, immer diese Slams. Äh, das, ist ja, das sind ja diese typischen Moves, also wird mit harten Bandagen gekämpft. Und der Bullet Club Gold, man muss es so deutlich sagen, hat bis zur Mitte dieses Matches nicht einen einzigen Stich gewonnen. FTA total in der Kontrolle. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich es schon so ankündige, wie das Match dann weiter seinen Lauf nimmt. Ähm, Juice Robinson sieht übrigens regelmäßig, finde ich, aus, besser, äh, sieht, sieht besser aus als Jay White, Jay White wirkt so ein bisschen wie so ein Feigling und Juice Robinson, der bekommt echt ein paar Moves, die er bringen darf und äh, die selbst auch in meinen Augen ein bisschen overbringen. Just My Two Cents, wenn ihr es anders seht, schreibt es in die Kommentare, es wird deutlich und damit die letzte nochmal die letzte Anmerkung zur FTA, dass FTA wirklich das traditionelle Tag Team Wrestling am Leben halten. Das sieht man dadurch, dass wir unheimlich viele Double Team Moves sehen und auch verschiedene Variationen von den einfachsten hin. Es ist ja nicht nur der Big Rig, der hier noch nicht gezeigt wurde, sondern einfach so, so ein Atomic Drop und Double X Handle Blow Combo und so weiter und so fort das ist wirklich sehr schön anzusehen, obwohl ich nicht so der Liebhaber von technischem Wrestling bin, weil es für mich irgendwie ein bisschen langweilt nach gewisser Zeit, aber das ist wirklich schön anzusehen. Jetzt reißt der Bullet Club Gold das Match an sich. Sie versuchen FTA immer wieder aus dem Konzept zu bringen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass Cash Wheeler unbedingt diesen Hot Tag machen will an Dex Harwood immer da reinkommt Der ist völlig am Ende und draußen kommt Juice Robinson auf den Apron gerannt und lenkt Dex Harwood ab, sodass natürlich dieser Tag nicht zustande kommt. Das sind so diese kleinen Psychospielchen, durch die der Bullet Club Gold sich tatsächlich da ein bisschen ins, ins, ja, ins, in den Kopf spielt von FTA und die sich davon auch ein bisschen beeinflussen lassen. Es gibt allerdings dann im Ring einen Superplex von Dex Harwood und gefolgt dann auf den liegenden Gegner ein Top-Rope-Splash von Cash Wheeler, endet aber im Two-Count. Und viele, 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 viele Two-Counts sollten jetzt folgen. Denn es gab Moves nach Moves, nach Moves, nach Moves. Es gab hier einen Blade Runner. Es gab hier wirklich viele Powerhouse-Moves. Es gab Pile Driver. Es gab wirklich heftige Moves. Und das Match ging dann, im, ich weiß gar nicht, wie lange es ging. Im Endeffekt habe ich mich gar nicht informiert. Über eine halbe Stunde ging das Match, glaube ich. Was für ein packendes Finish. Die Fans schrien, This is awesome. Die Fans schrien, Fight Forever. Ja, passend jetzt auch, wo das Spiel rausgekommen ist, haben sie gleich noch ein bisschen das Spiel mitpromoted. Aber das hat es absolut verdient. Es gibt. Einen Front-Face-DDT von Juice Robinson, ähm, so habe ich ihn zumindest mal getauft, ich weiß gar nicht, ob der Move auch so heißt. Und Juice Robinson kann tatsächlich dann am Ende dieses Matches den Three-Count ins Ziel bringen. Und der Bullet Club Gold hat dieses Eliminator-Match für sich entschieden, sodass es jetzt in Zukunft ein Tag-Team-Title-Shot gibt für den BCG. Verdient oder nicht, ist hier nicht die Frage. Sie haben es im Endeffekt kühler über die Ziellinie gebracht und Cash Wheeler konnte dann nicht mehr rechtzeitig eingreifen, weil Jay White ihn auch ein bisschen davon abgehalten hat. 1, 2, 3, absolut packendes Finish vom psychologischen und vom wrestlerischen Standpunkt aus. 1A Tag Team Match, Bewertung auf Cage Match, ja heute werde ich euch mal ein bisschen rezitieren. 8,83 dieses Match, bei 160 Bewertungen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Tipptopp, ihr verpasst Nichts. Und Benny, äh, vielleicht als Anschlussfrage, damit du auch noch mal was zu sagen kannst, wenn du möchtest. Es war wirklich so packend. Man hat so mitgefiebert. Also ich war, ich war tatsächlich am, äh, die letzten fünf Minuten dieses Matches, weil es immer hin und her ging. Two Falls, Near Falls, Two Falls. Äh, also, äh, dass, dass ich echt selber schon erschöpft war. Ging es dir irgendwie ähnlich?
1: Ha, Mensch, was war das für Werbung für Tag Team Action? Also meine Fresse, da wurde alles ausgepackt. Ich muss auch ehrlich gestehen, äh, Bullet Club Gold spaltet auch so ein bisschen die Meinung der Fans, habe ich gesehen im Internet. Die einen sagen, sie mögen sie, die anderen sagen, nee, sind absoluter Flop, kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit dieser Kombi zwischen Juice Robinson und äh, Jay riot. Ich sage, also meine persönliche Meinung. Mir gefallen sie von Woche zu Woche immer besser, muss ich ehrlich sagen. Und man hat es gesehen gegen FTA in diesen in diesem Qualifying-Match quasi, dass sie sich dieses Titelmatch verdienen. Mein Gott, was haben die da rausgehauen? Die haben da alles rausgehauen, was ging. Da wurde nur geliefert, 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 geliefert. Aber nicht nur von, von Bullet Club Gold, sondern auch FTA. Klar, die sind als Tag-Team, ja, müssen wir nicht drüber reden, denke ich, aber Bullet Club Gold etabliert sich äh, gerade bei Collision als ein Top-Tag-Team, was auch äh, meiner Meinung nach zu Recht äh, diesen äh, Titelfight jetzt in der nächsten Woche bekommt. Und äh, ich bin sehr gespannt, wenn die da nochmal halbwegs das raushauen, was sie diesmal gezeigt haben. Mein Gott, dann können wir uns auf ein richtig geiles Match freuen.
0: Ja, es gab im Anschluss dazu nämlich dann noch eine, ähm, ein Interview von FTR. Und dann kam natürlich der Bullet Club Gold. Irgendwie auch um die Ecke und hat dann gesagt, äh, da gab es natürlich ein bisschen Geplänkel. Und äh, im Endeffekt wurde dann festgestellt, oder Jay White hat, glaube ich, den Vorschlag gemacht: lasst uns doch nächste Woche mal, weil äh, es so viel Spaß macht, euch zweifach zu besiegen, ein Two-Out-Of-Three-Falls-Tag-Team-Championship-Match bei Collision ansetzen, denn wir haben uns diese Chance ja verdient. Also, Two-Out-Of-Three-Falls, sie äh, shaken Hands. Ähm, zu Deutsch, sie schüttelten sich die Hand äh, die Hände viel mehr, wie auch immer. Das Match wird nächste Woche stattfinden, also das, was Benny da meint und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie es nächste Woche äh, toppen wollen, also mir blieb echt ein bisschen die Spucke weg. Ich habe am Ende fast sogar, und es tut mir leid, das zu sagen, ich habe am Ende fast gedacht, jetzt kommt doch bitte zum Ende. Ich meine, das ist ja, das ist ja, d, d, wirklich. es war, d, was sollte denn da noch alles folgen? Ich meine, das war ja wirklich too Two, Two, die Fans wieder aus dem Häuschen und dachtest, oh krass, also du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, lieber Benny auch es ist, äh, und der Bullet Club Gold, das ist eine Sache, die auch tatsächlich bei AEW sehr gut funktioniert, am Anfang war ich nicht so der absolut große Fan davon, aber auch durch die Bereicherung der Guns, weil ich finde, die passen sehr gut dazu, klar, Bullet Club und Gun, also das, natürlich, da muss man erstmal drauf kommen, dass das so passt, aber, äh, sie haben es sich wirklich verdient und werden auch geshowcased von Woche zu Woche. Sie sind immer irgendwie da. Sie sind eine Konstante. Das kann man nicht von vielen behaupten momentan bei AEW. Es war auch lange Zeit mal ganz anders. Da wurde wahllos umhergewürfelt. Aber der BCG ist tatsächlich da und steigert sich, wie du gesagt hast, von Woche zu Woche immer wieder. Weiß nicht, Wie ihr das da draußen seht, liebe Leute, auch da könnt ihr gerne kommentieren. Bullet Club Gold, wie ist eure Meinung dazu? Generell zum Stable, aber vielleicht auch speziell zum Tag-Team. Juice Robinson und Jay White, wie ist da eure Meinung? Verbessern die sich? Oder ist das hier vielleicht auch nur so eine Art Betriebsblindheit von Benny und von mir? Kann natürlich sein. Ja.
1: Das, was mich, das, was mich halt auch geflasht hat äh, an diesem Match, man, der, man dachte ja so, das Match geht jetzt schon eine ganze Weile äh, und das wird jetzt so langsam zu Ende gehen. Aber zum Schluss oder zu, zur Mitte hin, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube, das war schon relativ zum Schluss hin, da haben die ja nochmal ein Tempo gemacht, das war der Hammer. Man hat ja gedacht, so langsam muss die Luft ja raus sein, dass die so ein bisschen am Boden liegen, kaputt sind und so. Nein, da wurde stattdessen noch mehr rausgefeuert und ja, Hammer.
0: Also, die haben nochmal ähm, richtig abgeliefert in der finish definitiv. Das,
1: das war vom Tempo her, war das 1A, das war genau das, was ich so liebe an Tag Team Action.
0: Das war auch so ein, wie, wie, so, wie so ein typisches Drama irgendwie, dass es äh, am Anfang ein bisschen mit äh, technischem Wrestling losging. Es gab aber auch mal wieder eine Low-Phase in dem Match, wo es ein bisschen hin und her gedümpelt ist. Ich glaube auch zwei Werbepausen, wenn ich es richtig verstanden habe, während des Matches. So lange ging es halt. Und <lacht> Also auch wir das schaffen Und dann ging halt das Tempo zum Finish nochmal richtig hoch, man hat echt gemerkt, dass die, dass die Teams da beide schnaufen wie die Ochsen, also, sie haben sich dann auch gegenüber angesehen, rot angelaufen, am Schwitzen, am Durchatmen und jetzt nach dem Motto, jetzt erst recht, Finalphase und naja, gut, im Endeffekt, FTA den Kürzeren
1: gezogen. Also man muss dazu sagen, es waren ja fast, es waren knapp über 28 Minuten Action, also mhm. ähm, aber liebe Leute, wenn ihr das draußen noch nicht gesehen habt, dieses Match, wenn ihr die Chance habt, euch das anzugucken, gönnt euch die 28 Minuten. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Definitiv.
0: Also wenn Benny das sagt, dann vertraue ich dem da sowieso schon mal zu 100%. Prozent. <lacht> ihr könnt das auch und wenn ich das auch nochmal bestätige als jemand, der technisches Wrestling nicht unbedingt so hundertprozentig liebt... Ähm dann müsst ihr es euch angucken. Must-Watch auf jeden Fall und für mich absolut, ich denke für dich, Benny auch Match-of-the-Night-Show-Stealer definitiv. Hätte Main Event ja. sein können, hat die Fans in der Mitte der Show richtig schön hochgeholt. Gut, also schaut es euch an und lasst eure Meinung dann hier auf unserem Kanal unter diesem Video. Also wir sehen jetzt als nächstes ein Video vom Soros Cage Spears, da wird noch ein bisschen zurückgeblickt hier aus der Sicht von Sean Spears und es wird am Ende auch bekannt gegeben, dass beim Battle of the Bells 7 nächste Woche nach Collision, denn da wird es am Samstagabend drei Stunden, warte mal, eins, zwei, drei, drei Stunden Wrestling geben, zwei Stunden Collision und dann noch Battle of the Bells hinterher. Ja, da wird es TNT Championship Match kommen zwischen Sean Spears und dem Lucha Soros. Äh, das frage ich mich persönlich nur mal ganz kurz, so, weil Christian Cage immer darauf so gepocht hat. Ja, die Leute, die sich den Titelshot hier verdienen wollen, die müssen sich den auch verdienen. Ich frage mich, womit hat er das denn jetzt verdient? Äh, Sean Spears. Okay, das Match wurde auf jeden Fall einfach jetzt angesetzt und wird nächste Woche stattfinden. Schauen wir mal. Hm, ich bin ja gespannt, wie das Match ausgeht. Oh, gut. Lieber Mr. Shitstorm, wach bleiben. So, nach diesem absoluten Knaller-Match gab es jetzt im Pre-Main-Event, ja, wir sind fast angekommen, gab es jetzt das In-Ring-Comeback äh, und auch das 2023er Debüt von Scorpio Sky, tatsächlich. Er wurde einige Wochen geteased, er ist im Intro zu sehen. Das heißt, er ist auf jeden Fall ein Collision Guy und er sollte jetzt seinen Auftritt haben. Nach einigen Wochen tatsächlich das erste Match gegen niemanden Geringeren als Action Andretti. Der Mann, der vor einigen Monaten ja, den Himmel zur Hölle hat werden lassen für Chris Jericho, äh, den legendären, als er ihn dann überraschend bei seinem so äh, TV-Debüt besiegte. Ihr erinnert euch sicherlich. Der sollte jetzt auf Scorpio Sky treffen oder umgekehrt viel mehr Sky of Andretti. Und ja, Scorpio Sky, also das ist ein Match, das kann man eigentlich ein bisschen, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber das kann man so ein bisschen in die Mülltonne kicken, weil für mich hatte das nicht sonderlich viel Ausstrahlung, das schon mal vorab. Aber man muss trotzdem bei, 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 allem, ja, bei, bei allen bösen Worten und spitzen Zungen sagen, Scorpio Sky, der präsentiert sich, der hat sich tatsächlich in bester Verfassung irgendwie präsentiert und beide haben sich in der Anfangsphase auch überhaupt nichts geschenkt. Also jeder Lock, der da irgendwie angesetzt wird, jeder Kick, jeder Armdrag, der sitzt da in, wirklich auf Punkt genau. Auch diese Kontersituation sehr in, in, in schnellster Geschwindigkeit ähm, wird da ausgewichen und wird irgendwie sehr clever agiert. Sowohl von Sky als auch von Andretti. Es ging hin und her in dieser Anfangsphase. Aber es war auch nur eine ja, Frage der Zeit, bis Scorpio Sky irgendwie, es ist immerhin sein Return-Auftritt klar machte, dass er da keinen Zweifel dran lässt, dass es sein Auftritt ist und das Match ein bisschen an sich gerissen hat. Es wurde, je länger das Match dauerte, bei dem Fast-Pace in der Anfangsphase auch ein bisschen langsamer, muss man ehrlich sagen, ja, aber Andretti kam dann gegen Finish nochmal ein bisschen zurück, zeigt den Back Elbow, zeigt den Back-to-Neck-Breaker, also erstmal vorne und dann nach hinten. Es gab einen Suicide Dive nach draußen, es gab einen Spanish Fly, bei dem ja, Scorpio Sky so ein bisschen seitlich aufgekommen ist. Das sah nicht so ganz sauber aus, aber wie aus dem Nichts konnte Scorpio Sky sich da irgendwie aus dieser Offensivattacke ein bisschen befreien und hat Andretti ganz schnell zum TKO aufgenommen. Pin, 1, 2, 3, ihr wisst es. Bei drei ist Schluss. Sieg Scorpio Sky, wen hat es verwundert? Es war okay, es war ein guter Lückenfüller, es war eine schöne Möglichkeit für Scorpio Sky zurückzukommen und es war auch äh, ein guter Pre-Main-Event, um jetzt das Publikum ein bisschen durchschnaufen zu lassen. Er ist recht, wirklich nach diesem heftigen Match zwischen den beiden Tag-Teams. Und sie langsam, aber sicher mental vorzubereiten auf den Main-Event, der kommen sollte. Samojo gegen CM Punk, aber dazu gleich. Benny äh, ja, In-Ring-Comeback, Scorpio Sky hat sich das jetzt von den Socken gehauen. Ich, ich persönlich muss auch sagen, es war ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, beide waren jetzt Fates. Die, 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 es gab auch eine Respektsbekundung am Ende, ein Handshake, einen respektvollen Handshake. Die Fans wussten irgendwie manchmal nicht wirklich, für wen sie sein sollten oder wie habe ich das falsch gesehen?
1: Na, ich glaube, die Fans waren tatsächlich ein bisschen mehr für Scorpio. Ähm, er ist jetzt zurück. Ähm, ja, das war's okay. eigentlich auch. Ähm, <lacht> <lacht> Action Andretti äh, für mich ein toller Typ eigentlich, wenn man ihm so im Ring sieht. Äh, seine Inring-Action, die er so zeigt, der ist halt sauberweglich, der Kerl. Verdammt jung, aber er hat einen sehr, sehr coolen Stil, was er an den Tag legt. Scorpio Sky, gut, sehr erfahren, etabliert in der Branche. Ähm, jetzt ist er zurück. Ähm, aber ich kann mir daraus aktuell gar nichts kaufen, weil bei den beiden hat jetzt null Story hintergesteckt. Das hat eigentlich nur den Sinn gehabt, Scorpio Sky wieder zurückzubringen mit einem Sieg. Schön und gut. Ähm, Action Andretti, weiß ich nicht, läuft so ein bisschen unterm Radar gefühlt. Ähm, schade, schade eigentlich. Ja, war so nach dem Tag Team Match Wie du gerade schon gesagt hast Erstmal wieder die Leute so ein bisschen erden äh, Auf den Boden der Tatsachen zurückholen Kräfte sammeln lassen Bis dann der Main Event Ja, und da werden wir gleich drüber reden
0: Oh, ja, wenn du da jetzt schon anfängst Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt Also Scorpio Sky is back, liebe Leute Unglaublich talentierter Wrestler, genau wie action ready aber dieses Match und du hast es richtig schön auf den Punkt gebracht, davon kann ich mir leider nichts kaufen. Im Moment, naja gut, ein kleiner Push, es war ähnlich wie bei Miro, er bekommt dann mal so ein bisschen äh, Match, obwohl Scorpius Sky hier deutlich mehr zu tun hat als Miro seinerzeit bei seinem In-Ring-Return also, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Scorpius Guy, anscheinend ja auch ein Collision Guy. Also herzlich willkommen in unserer bunten Welt. Wir laden dich ein. Wir lassen dich hinein in, in das Team Collision. Du darfst natürlich bei unserer Collision Review nicht fehlen. Ja, genau. Benny, da zeigt es nochmal. Team Collision. Ach, liebe Fenster draußen. Ach so, Benni. Hm? Das hörte sich so an, als ob du irgendwas sagen möchtest. Möchtest du irgendwas sagen?
1: Ja, ich sage dazu nur, wir sind Team Collision. Und wir lassen uns nicht von Team Dynamite unterkriegen, egal ob ihr da zu dritt, zu viert oder zu fünft sitzt. Wir machen das ja auch zu zweit und rocken das.
0: Ja, so sieht es nämlich auch aus, wir
1: versteht ihr mal? Teamgeist haben. Und so wir aus. rocken das Ding hier auch zu zweit. Wir brauchen keinen dritten. Um <lacht> Gottes Willen.
0: Liebe Leute, wir müssen auf jeden Fall, äh, Benny, ich muss auf jeden Fall die Timestamps alle raussuchen, damit ich die irgendwie den anderen Leuten schicke. Dann können die erstmal sehen, was hier wirklich Heat erzeugen ist. Ach, ja. Falls ihr euch da draußen fragt, was ist denn da los? Warum äh, shootet ihr denn gegen Team Dynamite äh, die ganze Zeit als Team Collision? Ja, weil äh, die sind einfach doof. So, wirklich. Ja. Also, und wir müssen Collision auch ein bisschen oben halten. Also es ist so, als ob wir die Fahne hochziehen. Also, vielleicht das als kurzes Statement für euch da draußen auch mal, die sich da fragen: Was redet ihr da eigentlich für einen Müll? Ja, das tun wir tatsächlich, aber das kennt ihr ja von uns auf dieser Plattform, vor allem auch von mir. Also, ich äh, nehme da keinen Plattformmund. Ja, aber die Dynamite-Leute, die denken immer so ein bisschen, hm, wir haben die Hauptshow, die flagship show die Show, die schon immer da war, über AEW-Banner, hm, wir haben die besseren Matches, äh, äh, ist überhaupt nicht so. Guckt euch die Collision-Show mal an. Und liebe Fans da draußen auch, Team Collision is on the go und die Einschaltquoten und alles wird sich auch stabilisieren. Lieber Benny, du hast mir wieder Motivation hinzugerufen. Genau. Vielen Dank. Gerne. Ach, danke für deine Motivation. Weißt du, was dafür, weißt du, was ich dafür tue? So gönnerhaft bin ich, ich schenke dir, nicht nur mein Herz, ich schenke dir auch den Main Event. Denn es geht jetzt um den zweiten Finalisten ja, in diesem Owen Hart-Männer-Turnier zwischen Samoa Joe, CM Punk, 19 Years in the Making. Nimm uns mit auf eine bunte Reise. Was hat es gegeben? Kommt es ran an das Match vor 100 Jahren? An die Matches vielmehr.
1: Wir gucken mal zurück, wo Wrestling noch in Schwarz-Weiß gezeigt wurde, gefühlt. Nein, Spaß. <lacht> äh, <lacht> äh, ja, die, die Story zwischen den beiden, diese Brisanz zwischen den beiden, wurde ja vorher schon in dem einen oder anderen Videoclip während dieser Collision-Ausgabe angeteasert. Ähm, sehr, sehr geil war auch, dass er da so ähm, diese Sprechkommentare von vor x Jahren noch rausge rausgesucht haben, wo es hier im Punk hier noch sein äh, Lippenpiercing hatte, mm. dieses Runde, ähm, mit seiner mit langen dazu, ja mm. genau, äh, Samoa Joe, der einfach aussah wie gebügelt, keine Falten, gar nichts, noch total jung, in der Blüte in der Blüte seiner Karriere sozusagen, das hat schon Bock gemacht auf mehr, so, ne? und dann sehen wir dieses Match als ein Halbfinale, von diesem Tournament. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, wie begann das Match? Ähm, nicht, nicht anders zu erwarten. Viele Grabs, viele Griffe. erstmal langsamer, abtastender Beginn. Ähm, es wurden ziemlich viele Backchops, Schläge verteilt. Es ging viel hin und her. Zwischenzeitlich hat sich das Geschehen sogar nach Außen verlagert, außerhalb des Rings. Es wurde viel an den Barrikaden und an den Ring äh, oder an diesen Absperrungen ähm, rumgebroilt, rumgeschlagen, auch dort sehr ausgeglichen. Ähm, man muss dazu sagen, viele, viele Aktionen ähm, der beiden, egal ob es Zwischenzeitig zwischenzeitlich dann wieder im Ring CM Punk war, der Samoa Joe versucht hat, da auf die Schultern zu nehmen. Ich vermute mal, er wollte da äh, seinen nächsten Move zeigen. Samoa Joe wusste aber auch, dem wieder zu kontern, um da wieder runterzukommen. Das hat man dann, glaube ich, im Laufe des Matches so zwei, dreimal, glaube ich, gesehen, diese Aktion, dass Punk es versucht hat, äh, Joe da auf die Schultern zu nehmen. Ich vermute mal, er wollte dann irgendwann mal den GTS durchboxen. Ähm, hat alles nicht so geklappt. Also die beiden kannten sich, man hat es gemerkt, aus vergangener Zeit sehr, sehr gut. Viele, viele Aktionen wurden dementsprechend dann auch einfach weggekontert. Und so war es auch zwischendurch, dass ähm, ja so, ein, so eine Art Crossface ähm, als Aufgabegriff von Samoa Joe genutzt wurde und Punk dann noch gerade so seinen Fuß auf die Ringseile äh, gebracht hat und damit diesen Aufgabegriff erstmal gelöst hat und genauso war es auch im Laufe des Matches mit dem ähm, Kukina Clutch, der zwischendurch angesetzt wurde, auch den wusste Punk eindrucksvoll äh, zu kontern tatsächlich. Ähm, das schafft ja auch nicht jeder daraus. Wir wissen diese Hände oder diese Arme von Samoa Joe, das sind einfach Schraubzwingen und wenn der diesen kokina Klatsch ansetzt, da ist bei einigen Gegnern damals schon die Lampen ausgegangen. Nach aber zehn Sekunden eigentlich. Ja, ja. also das geht echt verdammt schnell, ähm, aber auch ein CM Punk wusste darauf zu antworten. Ja, und so ging dieses Match tatsächlich auch dementsprechend weiter. Ja, es war sehr ausgeglichen es war so, wie wir es erwartet haben, äh, viel hin und her, aber schlussendlich gab es dann wieder diesen Ansatz zum Kukina-Clutch, so ziemlich zum Ende des Matches hin. Diesmal nutzte das Punk eindrucksvoll, äh, das zu kontern, in so eine Art Einroller und konnte mit diesem Einroller tatsächlich äh, den Three Count durchbringen. Äh, ja, ich habe verdutzt geguckt. Ich glaube, Samoa Joe, der, der, der saß dann da im Ring, konnte erstmal äh, die Welt so nicht, ja, er konnte es einfach nicht fassen, was da gerade passiert ist. Er hat zum aller, allerersten Mal gegen CM Punk den Kürzeren gezogen. Ähm, beide sehr konzentriert gewesen, ja,
0: beide sehr irritiert also davon. CM Punk hat es auch irgendwie
1: nicht haben können. Es ist hier im Punk auch erstmal irgendwo in die Seile reingerutscht. Beide haben sich dann erstmal gefangen. Es gab dann äh, erstmal so eine Art Stare-Down. Es ähm, war eine, eine unglaubliche, gespenstische, äh, diese Blickkontakte, diese, diese Atmosphäre zwischen den beiden. Sehr, 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 sehr geladen. Man hat es halt einfach gemerkt, Samoa Joe, der, der musste sich jetzt irgendwie erstmal fangen und ja, zur Überraschung der Fans gab es dann erstmal die Bewegung mit der rechten Hand nach vorne von Samoa Joe. Er wollte tatsächlich CM Punk äh, die Hand geben. Punk hat etwas gezögert, aber äh, zum, zum Jubel der Fans hat er tatsächlich diesen Handschlag angenommen äh, und danach folgte. Heel-mäßig. der Kokina-Klatsch, die Schraubzwingen haben sich zugezogen. Ich glaube, nach, ja, das waren dann diese besagten zehn Sekunden, die Lichter ging aus. Äh, Samoa Joe hat diesen Handschlag für seine Rache mehr oder weniger oder für den für das Ablassen seiner Wut benutzt. Ging dann auch nach draußen, um nochmal einen Stuhl zu holen. Ähm, zum Glück war FDA sofort zur Stelle, haben sich äh, noch sehr angeschlagen vom Tag-Team-Match äh, in den äh, Ring reingeschleppt. Haben aber Gott sei Dank Schlimmeres verhindert, dass Samoa Joe nicht noch äh, den Stuhl gegen CM Punk einsetzen konnte. Aber sehr eindrucksvoll. Ähm, wir werden mit Sicherheit eine Fortsetzung sehen zwischen diesen beiden. Alleine dieser Ausgang von dem Match, dieser dreckige Einroller, dieser hinterlistige Attacke von Samoa Joe, das heißt ja so, wir werden da zu irgendeinem ähm, größeren Event mit Sicherheit die Fortsetzung sehen, und das macht doch Bock auf mehr.
0: Man hat sich durch dieses Finish und äh, wie sich das halt zugetragen hat mit dem äh, Handshake, mit dieser Finte von Samoa Joe, tatsächlich die Hintertür noch ein bisschen offen gehalten für eine weiterführende Storyline zwischen den beiden. Ich dachte ja im ersten Moment, okay, das Ende war zu vorausschauend, dass CM Punk da dieses Match gewinnt, dass heute der Tag ist, wo wirklich das erste Mal ein sie gegen Samoa Joe einfährt und es ist dann letztendlich auch so gekommen, dann dachte ich, okay, aber was ist denn jetzt die Basis? Weil damit ist ja eigentlich die Fehde zwischen Punk und Joe vorbei, die noch gar nicht richtig angefangen hat in dem Sinne und jetzt halt schon auf, auf den Höhepunkt getrieben wurde in, dieses, in diesem Halbfinale. Ähm, zum Glück, durch die Aktion von Samoa Joe lässt man da wieder ein bisschen offen. Das ist so eine Art Cliffhanger und man kann sie eigentlich nach dem Finale, nach den Finalmatches, ähm, jeweils der Frauen und der Männer vom Own-Hard-Turnier dann fortführen und gucken, ob man eine längerfristige Story draus macht. Ich wüsste allerdings nicht, wie man da jetzt den Übergriff wieder starten möchte. Siempan könnte rauskommen und sagen, ey, das hat mich halt persönlich verletzt, wir haben so eine lange Historie, bla 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 und dann so ein Cheap-Move hier von dir, so ein, so ein Dirty-Move, fand ich jetzt ziemlich Panne könnte so passieren muss nicht so passieren vielleicht hat sie im Punk da auch tatsächlich jemand anderen auf der Uhr vielleicht wird da auch irgendwas mit Miro folgen äh, wer weiß wird er wirklich bei der Elite in der Ecke stehen beim Blood and Guts Match <lacht> <lacht> wer weiß wer weiß für den Moment ist auf jeden Fall diese Schlacht äh, ja diese Schlacht erstmal geschlagen äh, gegeben worden muss sich Samoa Joe, Joe, Samoa, Joe, Samoa, Joe, Samoa Joe, sich der Schlacht geschlagen. Geben. <lacht> äh, irgendwie sowas. Also ihr wisst, was ich meine. Und sie Punk damit gegen Ricky Starks. Sehr interessante Paarung nächste Woche im Finale bei AEW, bei CMFTR. Zusammen mit Ricky Starks ja auch schon, naja, sagen wir mal so inoffiziell auch ein bisschen, ein bisschen Buddies sind und auch so ein bisschen eine Partnerschaft betrieben haben, hat sich Ricky Starks ein bisschen in die Ecke von denen gestellt. Der kam am Ende auch nochmal auf die Stage und guckt sich ganz genau an, wer da sein Gegner ist mit CM Punk. Ich dachte eigentlich, er kommt raus. Das wäre geil gewesen, wenn er, wenn er Samoa Joe den Stuhl abgenommen hätte, reingegangen wäre und CM Punk richtig verdroschen hätte, um da jetzt richtig Heat zu generieren für Starks. Leider ist das nicht passiert. Ach, Mr. Shitstorm, Tom immer die besten Ideen. Mr. Khan, Mr. Khan, I've got the best ideas uh, here. So, listen to our podcast, please. And uh, maybe you get a bit more intelligent. Ha, ha. Tja. Was soll ich sagen, liebe Leute? Das war eine sehr interessante Ausgabe AEW-Collision hier diese Woche. Ähm, mal schauen, wie die Einschaltquoten sich äh, dahingehend vielleicht entwickeln, vielleicht verbessern. Wir dürfen mal gespannt sein. Nächste Woche seid ihr da spätestens wieder auf dem Laufenden ähm, und dann werden wir das Ganze wieder ein bisschen aus einer neuen Perspektive diskutieren, wenn es nächste Woche in Calgary, Alberta, Kanada, der absolute Heimat von ja, der ganzen Hart-Dynastie, um den Pokal der Pokale geht, um die Owen Hart Tournament Cup Trophy, bla, bla, bla bla, bla. So, jetzt habt ihr genug hier von Mr. Shitstorm gehört. Benny könntet ihr wahrscheinlich noch stundenlang zuhören, weil der hat sehr interessante, coole Geschichten und kann das immer sehr charmant rüberbringen. Ich laber ja doch eigentlich eher wie ein Duracell-Häschen. Das war Collision diese Woche. Nächste Woche geht es hier an diesem Platz weiter. Lieber Benny, wie immer möchte ich natürlich diese 15 Sekunden hier auch nochmal nutzen. Du darfst gerne noch jemanden grüßen. Du darfst gerne noch irgendwas sagen äh, an deine Habibi-Followers.
1: Ich möchte einfach nur nochmal loswerden. Danke, 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 dass ihr immer so fleißig uns äh, klickt, zuhört, zuschaut, überall verfolgt, Kommentare da lässt. Ähm, was mich einfach mal interessieren würde, das könnt ihr gerne unter unser YouTube-Video äh, dann schreiben, wenn ihr das geschaut habt. Wie gefällt euch bisher? Unsere Review zu Collision. Habt ihr Kritikpunkte? Ähm, wollt ihr irgendwas noch sagen? Ähm, gefällt euch das, dass es mehr so locker flockig ist? Ähm, ja. Mich würde einfach mal so ein bisschen eure Meinung interessieren. Ich meine, das war jetzt Nummer vier. Äh, es werden mit Sicherheit noch 4000 Folgen. Ähm, ich bin guter Dinge, dass wir auch noch ähm, in hoffentlich drei, vier Jahren hier noch sitzen und äh, reviewen werden und dass das nicht an diesen äh, Einschaltquoten scheitern wird, sondern wir geben alles für Collision. Wir sind Team Collision, ihr wisst Bescheid. Und noch Kuss geht raus an euch alle. Bleibt, wie ihr seid und vor allen Dingen gesund.
0: Das hast du so schön gesagt, lieber Benny. Und wenn es da, das möchte ich noch hinzufügen, wenn es da draußen jemanden gibt in unserer Community, der sagt, ja, ich kann diese Leute von Team Dynamite nämlich auch überhaupt gar nicht leiden, guck mit diesen Review da auch überhaupt nicht an. Hey, du bist herzlich willkommen mit offenen Armfeld. Hast du ja mal Bock bei Collision vorbeizuschauen und mit uns eine Review zusammen zu machen? Ja, wer weiß, wer weiß. Ihr guckt euch das ja sicherlich auch in recht großer Zahl an. Also... Dann schreibt uns einfach und sagt, ey, ich habe mir das Ding da reingebrezelt hier in der Samstagnacht. Ich würde gerne mit euch auf Sendung gehen. Und dann haben wir auf jeden Fall die Chance und die Möglichkeit, dich hier einzuladen. Sehr, sehr gerne. Das und viel mehr gibt es hier bei uns über die Newsseiten, über die Podcast-Kanäle für euch, beste Community der Welt. AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany.